0: Este programa puede producir adición. Escúchalo con precaución y receta de tu jefe. Muy buenas, bienvenidos otra vez a CambiaTuRumbo.com, ya sabes que te pongo este tipo de música marchosa para que de alguna forma te animes a cambiar, a, a pensar de diferente forma, a a ser más objetivo, más claro a tener una mente más despierta y bueno, pues si estás pensando en contratar un coach eh, personal que te ayude a tomar esa decisión tan importante que es como eh, plantearte o el dilema que tienes de plantearte eh, si tienes que cambiar de puesto de trabajo o no pues bueno, quiero que sepas que en cambiaturrumbo.com barra sesiones de coaching eh, ahí tendrás toda la información necesaria para que te embarques en este mundo tan apasionado que es el mundo del emprendimiento y bueno nada más porque quiero reducirlo quiero esta cuña que sea bastante cortita ya sabéis que me podéis mandar toda la información que queráis o, o preguntarme cualquier consulta o sugerencia que tengáis para mejorar tanto los podcasts como las entradas que queráis que hable de algún tema en, en particular y simplemente pues nada muchas gracias por estar por aquí otra vez nuevamente en el programa eh, un saludo y ahora empieza el programa Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos a toda la audiencia que me está oyendo Con, bueno, eh, junto a mí hoy, que está Almudena Palacios, que es una compañera, una emprendedora, que la he traído principalmente pues, para que nos cuente un poco sus prevencias y sus vivencias que ha tenido, eh, pues, eh, pues desde ser una maestra de educación primaria pues hasta convertirse en su propia jefa a causa de, de haber pedido una excedencia. ¿no? Ella, su formación es antropóloga social y cultural tiene un máster en innovación e investigación y luego actualmente también realiza el doctorado en educación. Además, eh, está estudiando eh, pedagogía Montessori, que nos explicará luego, en, en, más adelante, qué, qué es eso o qué diferencias hay entre la educación normal. Y, bueno, principalmente la he traído porque ella eh, tiene dos emprendimientos, los dos son online... Pero el que más eh, arrancado está, por decirlo de alguna forma, o el que está más maduro, es educación-medio-primaria.es. Pues buenas, Almudena, ¿qué tal?
1: Hola, David. Muy bien.
0: Pues nada, te quería traer pues un poco pues para avivar y ayudar a toda esa gente que, que de alguna forma pues siente que, que a lo mejor, como te pasa a ti, como me pasa a mí, que el funcionariado, la administración no es el, el nicho perfecto para, para jubilarte allí porque a lo mejor tenemos algún no sé alguna sensación como, como que podemos dar un poco más de sí nosotros, ¿no?
1: Sí, yo creo que sí. Eh, se supone que cuando opositas es un trabajo para toda la vida, es lo que buscas, pero hay veces que cuando llegas a ese momento, pues te das cuenta de que pasan los años, pasan los años, y como que quieres más, como que tu cuerpo te pide algo diferente, cambiar.
0: Pero, ¿cómo lo notaste tú? Porque no creo que sea de un día para otro que dices, o sea, me he sacado, porque si mal no recuerdo, tú estás, eh, aprobaste la oposición en el 2009, Sí. ¿Y cuándo empezaste a notar que, aunque era tu pasión, pero era algo que no cojaba?
1: Pues desde hace unos tres años, más o menos. Bueno, yo cuando aprobé la oposición me mandaron, me mandaron lejos de casa, ¿vale? A unos pues, tres horas más de mi casa. Y entonces era como que yo estaba deseando volver, volver a mi ciudad, volver con mi gente. Entonces todo el tiempo era pensar en qué puedo hacer para acercarme a, a mi casa, ¿no? a estar cerca de mi familia, de mi gente. Y entonces cada año, yo no me daba cuenta, pero cada año se ve que ese aspecto a mí me pesaba más mentalmente. Hasta que, como te digo, hace unos tres años más o menos, tres, cuatro años, ya me notaba que me afectaba mucho a mi vida diaria. Ya no estaba tan contenta, no estaba tan feliz, mi trabajo me encantaba y me encanta porque me encanta enseñar, por eso todo mi mundo, digamos, gira en torno a la educación. Pero eh, me costaba horrores cuando tenía que volver a irme a mi puesto de trabajo y notaba que, pues eso, que me faltaba ya motivación, me faltaba alegría, me faltaban ganas y luego a la vez pensaba que la vida era muy corta. Y que no podía estar así, o sea, no podía llevar un año tras otro deseando que llegue fines de semana, deseando que llegue vacaciones, deseando que llegue un puente, que luego en el fondo, como yo digo, los maestros, esas vacaciones, esos puentes, la mayoría estás preparando materiales o estás haciendo otras cosas, o formándote incluso, ¿vale? Entonces, fue así como me empecé a notar que, que necesitaba otra cosa, que necesitaba cambiar.
0: Ya, o sea, yo creo que te ha pasado como pues en mi caso o a lo mejor como muchos oyentes que nos escuchen, eh, que si es verdad que apruebas una posición porque porque crees que tu sino, tu, tu forma de de ayudar a la gente, pues es a través a lo mejor, en tu caso, por ejemplo, es a través de la educación, pero hay un momento, un clic, un día en el que te das cuenta de, o bien, porque te estás quedando muy corta, o bien, porque te tienes que estar enfrentando día a día eh, con instituciones que no le encuentras muchas veces mucho sentido de lo que están haciendo, porque... Yo creo que, no o sé, sea, y esto seguro que me puedes ayudar tú, pero estoy convencido de que hoy por hoy, como está formada la educación, es para generar trabajadores. O sea, en ningún sí. momento ni para emprendedores, ni en ningún momento para que te sientas realizado. Yo creo que ahí esto, lo que es el tema de realización personal, no existe. No sé si me puedes ayudar tú.
1: Sí, es así, es así totalmente. Es así totalmente. O sea, eh, luego lo que tú dices, luchar contra instituciones contra burocracia, que en el fondo, en mi caso, en mi, en mi trabajo, era como, es que esto, rellenar papeles, papeles y papeles, no está ayudando a mis alumnos. Me está quitando tiempo, me está quitando fuerza a mí, me está quitando ganas, cuando yo lo que tengo que hacer es estar haciendo clases muchísimo más dinámicas, más motivadoras, más innovadoras, y formarme o reciclarme para mis alumnos. Y era una lucha continua, eso, aparte de, de lo que yo te he contado, eso sí que lo vivió cada día. Sí que es verdad que en mi caso eso pesaba, pero no era tampoco lo que a mí más me, me tiró a, a cambiar, ¿vale? Lo que a mí más me llevó a cambiar. Y luego lo de emprender, está claro que en la sociedad en la que estamos y sobre todo en el país en el que estamos, no ayuda para nada a... a no enseña a emprender o ven incluso como algo negativo el, el emprender, ¿vale? Incluso eh,
0: peyorativo, yo diría.
1: Sí, sí. Sí, 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 en plan, sobre todo, como tú dices, con nosotros que tenemos ya un trabajo fijo, que es como que el sueño de mucha gente, que sí que es verdad que en un día fue el mío y, y está a gusto hasta ese momento y por ese momento fue lo que me ocurrió, ¿vale? Pero mucha gente cuando lo vas a contar o le cuentas que coges una cedencia, se echa las manos a la cabeza, mm. que estás loca, que dónde vas, que tu trabajo, tu sueldo, qué vas a hacer ahora. ¿Sabes
0: sab, lo que pasa, eh, Almudena? Que yo creo que la sociedad eh, tiene el síndrome de la fotografía estable, es decir, que piensa que las cosas no cambian, tú fíjate en 10 años cómo han cambiado las redes sociales, pues uh -huh. a nivel social, que tú, además tú eres antropóloga, tú lo sabes perfectamente, vale. pero lo lamentable de todo es que o espabilamos o dentro de 20 años el trabajo fijo que hoy por hoy eh, conocemos ya no va a existir.
1: Sí, exacto. Exacto. Y muchísimos trabajos de los que hay ahora, como yo le decía a mis alumnos, no van a existir. No van a existir. O sea, es que es así. Las cosas cambian y han cambiado muchísimo. Y cada vez con más rapidez.
0: Pero también tiene una cosa buena. Es decir... Antiguamente, eh, los dos más o menos tenemos un poco la misma edad y demás, ¿no? Para ser alguien famoso tenías que tener una habilidad, tenías que tener un talento súper extremo, pues ir a, yo que sé, a estos programas de televisión, de show sí. y tal, y decir, he ganado la gala y ya soy famoso, ¿no? Pero sí. ahora... Tienes la posibilidad de, a, a golpe de un clic, simplemente, eh, obviamente, primero teniendo bien claro qué es lo que quieres hacer, cuál es tu propósito de vida, arrancar partir de ahí, empezar a formarte, igual que te sacas una carrera, pues te puedes decir, bueno, pues me dedico dos o tres años a mi blog, a, a enseñar y a mostrar al mundo lo que lo que quiero mostrar, a lo que he venido, como, como dicen muchos coaches, ¿no? Sí, sí. A este mundo porque si no, no vas a ser feliz y, y es que te pueden ver en cualquier parte del mundo.
1: Sí, 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 a mí fue una de las cosas que, digamos, más me costó cambiar o más me costó asimilar, ¿vale? Por No sé si habrá sido por mi tipo de educación desde niña o lo que sea, sí que es verdad que en ese aspecto me costaba más asimilarlo. Era como que necesitaba, eh, pues eso es lo típico de, de aquí, necesitaba tener eh, conocimiento de todo, saberlo todo, eh, es que si no parece como que no sé, como que necesito un título, tengo que ir a la universidad, tengo... Con respecto me refiero a, al emprender o con respecto a, también me refiero a, a lo mejor a vivir de, de tu pasión, de, lo, de tu hobby. Hay gente que vive de, de su hobby, ¿vale? Entonces yo también me costó mucho en, en ese aspecto cambiar el chip.
0: ¿Qué te parece? Bueno, ya nos estamos metiendo dentro de, no sé si de la antropología o más de lo social, sí. pero yo me di cuenta de que hoy por hoy hay mucha gente, muchos referentes o referentes como se dicen en inglés y tal, que es simplemente te guías por su carisma. No tiene nada que ver, o sea, yo, por ejemplo, hay gente que sigo y, vale, sí, hay algunos que te especifican, pues llevo 15 años de formación en no sé dónde tal, pero hay otros que dices, es que me da igual, el cómo me lo estás sí. explicando, porque además, y tú lo sabes, en tema de educación funciona así, te explican siempre el qué, pero nunca te explican el cómo, ¿sabes? Sí. En este, joder, yo me saco la carrera el qué, conceptos, conceptos, conceptos llegas a psicología deportiva, conceptos conceptos, conceptos, y según esta investigación y según este autor y tal pero no te, no te explican nunca el cómo de pronto llegas al paradigma digital y empiezas a ver que da igual lo que es el qué y te explican el cómo, y es que es sí. justo, o sea, es la clave, o sea, es aquí sí que es te puedes forjar como, como emprendedor, te puedes forjar como, como aprendiz o como, o como especialista o experto de algo y simplemente con explicar
1: el cómo Sí, 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 pero es que, es, es que hay que cambiar muchísimo. Hay que cambiar, bueno, lo que hemos dicho antes, instituciones completas. Mm. Y, y es verdad que en cuestión de, del mundo digital es completamente diferente y es lo que tú dices, hay muchas veces que se nos, se nos sigue o seguimos a gente por carisma, por el simple hecho de que te explican las cosas de una manera que tú la entiendes o a lo, y a lo mejor incluso hay otra persona que sabe muchísimo más pero si no te lo explica igual o no tiene esa facilidad de palabra o ese don que hay personas que tienen, eh, no lo sigues, no lo sigues. Yo he Por tenido... muchos conocimientos. Se tienen. nos está
0: pirando un poco la, la entrevista, pero sí. bueno, yo he tenido muchos profesores que supuestamente eran eruditos en media parte del mundo... Pero yo, ¿qué quieres que te diga, chica? Yo no me enteré nada de su clase. O sea, yo terminé la clase y, a ver, yo, yo terminé la carrera en el 2014, 2015, ¿vale? O sea, que te estoy hablando de que yo ya era bastante madurito. Sí. Y, y me quedé como diciendo, ¿pero qué me estás contando? O sea, sí. ¿llevan cuánto? ¿30 años pagándote eh, un puesto de trabajo y, y sigues haciendo lo mismo que hace 30 años? Mira, yo, hay una de las asignaturas, yo es que me encanta despotricar, ¿vale? Pero <risa> una de las asignaturas era inteligencia eh, humana que lo más moderno que me explicó el profesor era del año 85, ¿qué te parece?
1: Pues increíble, increíble, pero me lo creo, ¿eh?
0: Pero, <ríe> Ojo. Tal, tal cual te lo cuento, ¿eh? Sí, sí, y, sí. Y me te lo estoy creo. hablando de la Universidad Complutense de Madrid. Sí, que sí. no estoy hablando de una universidad eh, digital en no sé dónde, ¿vale?
1: Sí, sí, sí. Sí, eso fue lo que me ocurrió a mí. Bueno, eh, ahora me parece ser que, por ejemplo, Magisterio ha cambiado algo según me van contando, ¿vale? Pero, por ejemplo, yo cuando terminé mi carrera de, de, de magisterio, que se supone que después la gente va a opositar, ¿no? Eh, no tenía ni idea de lo que era una oposición, no tenía ni idea de lo que era nada. O sea, estaba perdida, era como, bueno, que, que me han enseñado. Eh, luego, aparte, dices, ¿me han enseñado a dar clase? Pues lo que tú dices, si tuve 30 profesores, pues a lo mejor me enseñaron a dar clase 5. O a intentar buscarme mañas para dar clase. Vale, mm. alternativas, ser un poco más dinámico, hacemos exposiciones orales, cosas que se supone que deben de ser súper normales y cotidianas, o hacerlas a diario, eran, eran raros, o sea, era lo raro. Y sí que es verdad que sales de la carrera en mi caso diciendo me tengo que enfrentar a esto que a mí nadie me ha preparado. O sea, mm. no tenía ni idea. Mm. Ni idea.
0: Vale, entonces aprueba la oposición, porque tú eres una crack. Y acto sí. seguido, eh, a los dos años ya empiezas a ver que hay algo que no cuaja, principalmente que te separan de, de tu ciudad, que te tienes que ir a recorrer el mundo como sí. marco para lo ir típico, a correr. Lo típico
1: en los maestros, es así, es vale. ale, carretera y manta.
0: Vale, entonces, llegas un momento en el que dices, bueno, por hobby empiezo con esto.
1: Pues mira, yo me presenté a dos bueno, a dos oposiciones, ¿vale? Aprobé en el 2009 y directamente conforme aprobé, pues nada, en septiembre, el día uno ya tienes tu destino de ahí que me fui. Y bueno, yo seguía estudiando, como ya sabes, te, como te he comentado, pues hacía la, la licenciatura, o sea, como que estaba entretenida, ¿no? Entre mis clases, mis alumnos, preparar material, mi licenciatura, claro, que a mí me gustaba. Yo ahí era feliz, ahí era súper feliz. Y luego ya al cabo de unos dos años, más o menos, en el 2011 fue cuando nació mi primer proyecto, educación-primaria.es. Y entonces... Eh, fue más que nada porque necesitaba como contarle a la gente eh, cosas que yo veía de la educación, como tú dices. Al principio mm. era como a despoticar ¿vale? Esto no me gusta, esto sí me gusta, esto me apasiona, esto no. Entonces, en un, moment, en un primer momento yo, que al final escribí, pues no sé si fueron cinco o seis artículos, no más, porque luego me di cuenta de que a mí lo que me gustaba en verdad o quería hablar era de la oposición en sí. Era una, como una... A mí me marcó mucho, ¿no? Era como una barrera que salté y, y, y me marcó muchísimo y me dio la pista cuando empezaron a venir eh, prácticos, ¿vale? Alumnos de magisterio, al centro y vi que estaban igual de perdidos o más, o más que estaba yo, que dije vamos a ver, yo acabé en el 2006 estamos en el 2011, 2000, sí, 2011 más o menos, casi 2012 y venís igual de perdidos que hace seis años yo. Entonces fue cuando me, me metí al mundo de la oposición y empecé a escribir en el blog sobre las oposiciones y después me lancé a hacer, hacer vídeo, ¿vale? Era como que yo no tenía vergüenza, me daba igual que me viera la gente. Y si podía ayudar, o sea, yo lo que quería era ayudar. Era en plan de, yo no me entraba de nada, yo aprendía a base de golpes, aprendía a base de llamadas telefónicas, de ir a sindicatos, de ir a educación, de ir a consejería. Y dije, bueno, pues yo todo lo que he pasado y todo lo que sé, pues voy a compartirlo. Voy a compartirlo y voy a intentar ayudar a aquellos que están como yo que no se lleven los palos que yo me llevé y que no aprendan sobre todo, eh, pues eso, a veces de equivocaciones de meter la pata
0: O sea que podemos decir que tu para qué es has moldeado el qué en el cómo, que es un poco sí. lo, que, lo que estamos diciendo. Y a sí. partir de ahí mmm, parece utópico, pero seguro que eres feliz.
1: Sí, ahí empecé a, a ser feliz. La gente no lo entendía, pero yo empecé a ser feliz porque era como que compartía... Algo que yo sabía que a la gente le venía bien, porque bueno, pues subían los suscriptores, subían los likes, todas estas cosas que la gente venía escribiendo, sigue compartiendo vídeos, oye, ¿me puedes explicar esto? ¿Cómo se hace tal? Entonces yo veía que entonces ahí era muy feliz a mí me gustaba grabar mis vídeos. Mis compañeros mismos de cole no lo entendían en plan de, pero vamos a ver, si echas tu tiempo libre en eso, ¿qué ganas? Eh, ¿Pierdes tiempo, no? O sea, la gente no lo entendía, ¿vale?
0: ¿Sabes lo que pasa? Que la gente, yo me he dado cuenta después con el coaching, con la psicología un poco, que en vez de, eh, como se le llama en, en coaching, ser en modo guerrero ¿no? y, y luchar por tus sueños, es sí. preferible destruir los sueños de los demás para que los demás estén todos como un rebaño, ¿sabes? O sea, ¿sabes lo que pasa? Que piénsalo de una forma. Tú tienes tu autoestima y tu autoestima es ir a una posición, pues a, la, a vivir y a jubilarme ahí, ¿no? ¿Qué ocurre? Que si tú ves a compañeros que, que se levantan y dicen, no, yo es que quiero algo más, pues claro, tu autoestima está diciendo mmm, o hago lo mismo que ellos o les destruyo sus sueños para que todos volvamos a estar igual. Sí, y es sí lo que pero, ocurre.
1: Pero fíjate que yo ahí ni siquiera pensaba en monetizar, ¿vale? Uh -huh. Ni en sacar rentabilidad. O sea, no sé cómo decirte. Que sí, es sí. que no sacaba rentabilidad para nada, al contrario. A veces me ponía a grabar vídeos porque me apetecía a las 10 de la noche o un sábado por la mañana porque era lo que a mí me llenaba en ese momento. O sea, no sé. Era. Para ellos era rara, la verdad. Y lo de monetizar y todo esto vino después, pero vino todo rodado. Vino rodado porque la gente era como que me lo iba pidiendo. Y yo decía, uy, no, 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 yo ahora estoy con el máster, ahora estoy con no sé qué, ahora tengo este proyecto, no tengo tiempo de ponerme a eh, preparar, que era lo que la gente me pedía, preparar oposiciones. Iba dejando, lo pasaban los años y yo lo iba dejando. Hasta que, no sé, me decidí, me decidí, Tampoco pensando nunca en luego voy a coger excelencia por esto. Uh -huh. ¿Vale? Pero o sea, no, voy a cambiar mi trabajo.
0: ¿Cuándo empezaste a cambiar tu chip a nivel mental? De decir, venga, pues voy a empezar a grabarlos ya un poco monetizando.
1: Pues hace un par de años, unos dos años, más o menos. Sí, unos dos años. Dos años más o menos. Yo creo que más o menos justo, porque fue cuando más o menos también hablé y pensé en eh, quiero tener familia, quiero tener hijos. Y no quiero estar en esta ciudad, quiero irme a, a la mía. Ajá,
0: quiero o sea que al final, mi al final nos cambia el chip, siempre dicen por algún shock. Y en tu caso fue sí. por el niño. Te dio que pensar, seguro seguro que si me meto más en el coaching, seguro que empezaste sí. a pensar diciendo yo es que no quiero esta vida para mi hijo o mi hija, porque no sé si, si tienes...
1: Sí, sí, niña, pero sí sí es así. ¿A, qué, a qué Era... va por ahí? Sí, aparte yo decía... Mmm... No quiero, no quiero estar aquí, no quiero ponerla lejos de sus abuelos, sus tíos, toda la familia. Yo también era más feliz cerca de mi casa. Y luego aparte veía que aunque los maestros tenemos la fama de que tenemos las vacaciones que tenemos un buen horario y todo esto, yo hice cuentas de mis horarios, de cuándo salía de casa, cuándo volvía, aunque fuera jornada continua. Y no me, no me llamaba la atención ya ese aspecto, nada, para nada, o sea, al contrario.
0: También tiene cosas perniciosas, ¿eh? porque eh, los, eh, los maestros sois uno de los que, de uno de los nichos eh, con más posibilidades de tener el síndrome de burnout.
1: Ah, sí, bueno, sí, ¿sabes? sí. pero o sea, eso la gente lo ve menos.
0: Sí, claro, lo ve porque sigues viendo. ¿Sabes el problema que hay? Que hay un 80% de la población que no me cuentes tu vida, dame seguridad. Y ya está. ¿Sabes? El problema, los raritos somos el otro 20%. Sí. ¿sabes? Sí, sí, es así. sí. Pues cuéntame y... Perdóname, sí, sí. Eh, para ir acabando, cuéntame un poco, educación-medioprimaria.es, medio eh, .es, en qué consiste, danos un poquito de pinceladas, eh, a quién ayudas y todas esas cosillas.
1: Bueno, pues ayudo a los opositores de maestros, los que se van, los que van a pasar por la prueba para ser maestros, eh, a nivel público, claro está, y entonces, sobre todo a los de primaria, que es mi especialidad sí que es verdad que me siguen gente de otras especialidades que me, me dicen que les, les viene bien algunos vídeos y todo eso pero sobre todo me centro en, en la especialidad de primaria que es la que yo hice y por la que yo oposité y la que he trabajado hasta hace unos meses que es lo que en verdad conozco entonces tengo la seguridad de que lo que digo y lo que hago pues lo estoy haciendo bien ¿no? que es lo que yo más cerca tengo y he conocido entonces eso es a lo que me dedico y ahora preparo, como te digo, de hace unos años acá preparo grupos de opositores para enfrentarse a, a la oposición de maestros.
0: Vale, y las sesiones son, por lo que hemos comentado antes, eh, dos horas más o menos a la semana que tienes un webinar y sí. a todas a, aparte de tener un guión que tú vas a ir explicándoles lo que tienes que ir haciendo, supongo que luego tienes una rueda de preguntas o si tienen cualquier cuestión, pues siempre estás a golpe de sí. clic y respondiéndolos de la forma más rápida, ¿no?
1: Sí, exacto, ellos saben que, bueno, por email me tienen a diario. Si luego hay algún problema, alguna cosa que no se puede solucionar por email o que vemos que es más rápido, pues directamente eh, hacer un Skype, ¿vale? Cara a cara. Y luego consiste en, a la semana, tienen una clase en directo conmigo. Pueden hacer cualquier pregunta, podemos comentar lo que ellos necesiten, cualquier tema. Pero yo normalmente siempre llevo el mismo guión, ¿vale? Uh -huh. Y en ese guión, pues siempre yo explico un tema, que tienen una prueba los maestros para hacer un, un tema escrito. Entonces explico un tema semanalmente. Luego pasamos a la segunda parte de la oposición que sería un supuesto práctico, ¿Eh? entonces lo hacemos también, comentamos, bueno ellos tienen esa tarea todas las semanas que me lo mandan a mí y yo se lo voy corrigiendo todas las semanas, individualmente. Luego aparte ponemos puntos en común pues para intentar un poco compartir y que todos se enriquezcan un poco unos de otros y también pasamos a la siguiente fase de la oposición que es la fase oral, que es que sabéis que tenemos una defensa, tenemos uh -huh. que hablar delante de un tribunal durante una hora, entonces tenemos que llevar como una especie de proyecto que se llama programación y unidades didácticas y eso lo tienes que defender delante del tribunal una hora. Entonces, todas las semanas eh, van creando un punto, un apartado de, de esa programación y de esas unidades didácticas, entonces se la explico, les mando ejemplos para que vean también cómo se puede hacer, aunque luego cada uno haga, haga lo suyo, vale porque yo soy partidaria de que, de que hagan ellos su trabajo porque pienso que cuando haces algo por ti mismo sí. es mucho más fácil defenderlo y lo conoces perfectamente bien, ¿vale? Entonces es mucho más fácil poner ese amor, esa pasión que tienes cuando creas algo por ti mismo. Y luego también siempre toco algún tema que tiene que ver de forma transversal con nuestra oposición, pues a lo mejor la comunicación no verbal, que es muy importante para hablar delante del tribunal, uh -huh. eh, como, pues cómo sobrellevar los nervios, técnicas de relajación, eh, un poco de autoestima también, porque sí que es verdad que es bastante duro pasar una oposición, sobre todo cuando no, alguien cerca de ti no lo está pasando contigo. Y qué más, pues técnicas de estudio también. Todo lo que yo voy informándome, pues lo voy haciendo. Pues eso es lo que, lo que suelo hacer semanalmente, también hacemos simulacros, que se me había pasado comentarlo y entonces hacemos simulacros de todos los vamos de todas las pruebas tanto uh, la escrita como la oral
0: una pregunta que claro que a mí me ha surgido claro todo este proyecto que tienes interpreto de que tiene unas fechas no es decir por lo que me has comentado antes empiezas en septiembre pero en el sí. mismo septiembre la gente que tienes cierras cupo y, y ya con esa gente vas arrancando o alguien se puede enganchar después o no
1: sí vamos a ver yo normalmente eh, lo comento casi siempre a mis suscriptores los primeros ¿Vale? Entonces, cuando yo llego a un número de personas, porque claro, yo soy yo sola, no puedo eh, tener una gran cantidad de gente, porque yo soy la única que está aquí, o sea, yo soy la única que está frente de este proyecto y tengo que corregir semanalmente sus, sus trabajos, entonces sé que tengo que estar al 100% para ellos. Ya. Entonces, es un grupo reducido. Cuando yo llego a un cupo que sé que puedo llevar bien y tratarlos de la mejor forma y que tengan mi atención 100%, yo cierro, ¿vale? Lo que pasa es que sí que es verdad que hay gente que a lo mejor luego le surgen problemas y hay alguna baja. Uh -huh. Si no ha pasado mucho tiempo y tengo a alguien que sigue, suele tener a alguien en lista de espera, pues le doy, le doy paso. Lo único es que empezaría, por supuesto, desde septiembre porque, claro, toda la explicación que yo he dado tiene que tenerla y tiene que saberla porque si no va perdido. Ya. Pero sí que es verdad que en un par de semanas, pues vamos, los, la experiencia que tengo y los casos que he tenido en este aspecto, en unas dos, tres, cuatro semanas se pueden poner al día perfectamente.
0: Entiendo. Se nos acaba el tiempo, Almudena, y yo no sé si invitarte, vamos, me encantaría que más adelante, pues si te apetece, hables del otro proyecto, que supongo que tiene que ver con la pedagogía Montessori, ¿no?
1: Sí, tiene que ver con la pedagogía Montessori, tiene que ver también con el cambio que sufrí yo en el tipo de educación cuando decidí ser madre. Que Lo que yo hacía a diario, lo que yo veía a diario en mi clase, porque yo ya intenté meter cosillas y cambiar en mi clase muchísimas cosas desde cuando empecé en el 2009, ¿vale? sí. Pues es lo que va encaminado mi, mi otro proyecto, hablar de maternidad, de crianza, de llevarlo todo de una forma más respetuosa de lo que se está, de lo que se hace o lo que se supone que es por norma, lo tradicional y lo normal. Y sobre todo también el método Montessori porque era lo que a mí más me impactó o más me llenó de cara a la, a la educación, a la educación que yo quería para mi hija vale. en ese momento y que luego yo introduje con mis alumnos. Ya empecé a hacer pues eso, mis primeros pilitos con ellos para cambiar un poco, pues eso, ser más innovador, diferente, adaptarte al a, a siglo XXI.
0: Voy a sacar mi lado macarra y te voy a decir, te vienes, te tienes el rollo y te vienes otro día... <risa> Sí, vamos, por
1: supuesto. Encantada.
0: Vale, yo igual, ¿eh? O sea, yo me lo he pasado genial. Sí si me quiero, de verdad, te lo digo en serio, yo no sé, a ver si nuestra disponibilidad, pues no sé, dentro de unas semanas más nos explicas, porque me he quedado con esa cosilla de saber, joder, ¿qué, qué, qué es esto de el, la pedagogía Montessori? Dime cinco tips rapidillos de por qué sí o por qué no recomiendas eh, emprender. Así que te vengan.
1: ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Ahora mismo todos son sí.
0: Vale, pues genial. <risa> vale,
1: sí es. Pero eh, vamos a ver, sobre todo en mi caso por salud. Uh -huh. Y para la gente que hay gente que está mal, que está triste, que está amargada hablándolo así, eh, depresiva, ¿Sí? sí que es verdad que, que se lance, que se lance. Yo ahora lo pienso y me tiene que haber lanzado antes. Ya. Vale, ahora, pero claro, a todo lo pasado, ¿eh? eh. <risa> Pero bueno, eso para empezar. Luego, porque por la libertad. Sí es verdad que yo he hecho ahora muchísimas horas, porque es así. no Hay gente que se cree que luego estás trabajando en casa y dedicas a... Ah, son dos o tres horas que dedicas. No, no. Hechas muchas horas, muchas horas, pero a mí me merece la pena.
0: Y es tuyo, Entonces, ¿no? Sí, es,
1: es, si es tuyo y eres libre. Me refiero a que yo puedo trabajar en casa, puedo trabajar eh, de viaje... Puedo trabajar en casa de mi madre, en casa de mi suegra, donde yo quiera. Entonces, es como que es diferente. O sea, me puedo, tengo, pues eso, movilidad. Más tips.
0: ¿Y no tienes la sí. sensación, esto lo digo yo, como sí. más realización personal? Porque También. a cada minuto que haces es como tu
1: 100%. Sí, y que si lo hago bien o lo hago mal es para mí y yo cambio. O sea, no sé cómo decirte, no tengo que darle explicaciones a nadie... ¿Tienes el de, pues mira, si sí, he visto que esto no me ha resultado, uh -huh. lo voy a cambiar para intentar mejorarlo. O voy a cambiar esto, es diferente, es diferente, la verdad. Venga, es uno más. Diferente. Uno más. Uno más. Pues, 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 no sé, no uh -huh. se me ocurre. Pero ahora mismo también pienso que, que ayudo a más gente. Eso ayudo a más gente a nivel online que, que estando en, un, en cuatro paredes de mi uh -huh. clase. Uh -huh. ¿Vale? No son niños, porque no son niños como, como era antes, pero sí que es verdad que, que me noto que ayudar a más gente, llego a más gente. Aunque no sean opositores, pero son maestros, incluso son madres que a veces ven alguna actividad que yo he hecho en mi clase o que hago en casa y, y les ayuda. O sea, ya no es tampoco opositores, ya es incluso familias que hacen actividades o que quieren un tipo diferente o que quieren aprender algo más.
0: Es como si tuvieras la sensación de que tú puedes ayudar moldeando a la persona a, a que tenga otro punto de vista o, o quizás pues pues eso, otras herramientas que no son las típicas que te mandan las instituciones y demás, ¿no?
1: Sí, sí, que se puede hacer de otra manera. Y que hay veces que... Hay, yo me he sentido a veces que he intentado cosas y ha hay momentos que me han cortado las alas. Mm. Entonces, pues, mmm, te duele. Te duele porque tú estás viendo que algo no funciona y que encima te cortan las alas y es como, jo, es que yo estoy viendo que esto no, no va bien.
0: Pues si me dejas 10 segundillos, bueno, si quieres despedirte de la audiencia, genial.
1: Pues nada, que un placer haber estado aquí, que espero repetir y nada, que les haya gustado la entrevista.
0: Seguro que sí, vamos, o sea, no teníamos nada preparado, pero <risa> ahí está. <risa> Que, y que muchísimas
1: es, gracias a ti por tu por este momento y por este ratito contigo.
0: Para nada, gracias a ti que, que es la sí. que nos has enseñado todo porque, bueno, de alguna forma si ves el tránsito de, de otras personas, pues un poco con ese modelo, joder, pues puedes decir y por qué yo, ¿no? ¿O no Exacto. Y déjame ya te digo 10 segundillos, me despido de la audiencia y bueno, ya me despido tranquilamente de ti. Vale, perfecto. Gracias. Pues nada, pues muchas gracias. Agradeceros a todos. Espero que os haya gustado el programa. Ya, voy, ya vais viendo cómo voy mejorando. Voy trayendo a, a gente más de nivel. <risa> no, no, en serio. Todos sois encantadores. Y bueno, pues si os ha gustado la entrevista, pues agradeceros un 5 estrellas en iTunes si me escucháis de esa plataforma o si la escucháis a través de iBox pues por favor, eh, darme un me gusta y un comentario y ayudará pues, a ir posicionando poquito a poco... Pues en los próximos programas. Un saludo y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.